לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. טוב, ערב טוב לכולם, תודה רבה למאיר על האירוח, כמו תמיד, וכן הלאה וכן הלאה, ופה ושם. אנחנו אוחזים בחלק א', פרק ס"ט, גם אחד הפרקים החשובים שיש. זה פרק שיצא לי ללמוד אותו בשבוע האחרון הרבה מאוד, כדי לנסות להסביר אותו בצורה פשוטה. אני מקווה מאוד 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 שאני אצליח. אני אקרא קצת מפרק ס"ט פה, ואני אקרא קצת מפרק ס"ט פה, פחות או יותר שנדע לאן אנחנו מגיעים, עמוד 256, מי שרוצה להסתכל. אז, הפרק ממשיך לתאר את הזיקה בין האל ובין העולם, כן? עם פרק ס"ח, יש לנו פרק ס"ח, פרק ס"ט ופרק ע', אגב, פרק ע' זה הפרק האחרון של פרקי התארים, פרק ע'א כבר יתחיל את פרקי הכלם, מי שמכיר. אז בפרק ס"ח אז אמרנו שהיודע שה- ה- ה- הידוע והידיעה הוא השכל המשכיל והמושכל. הפרק ממשיך לתאר את הזיקה בין האל לעולם. בדומה לתורת התארים השליליים, תחילה דוחה הרמב״ם הבנה שגויה של המדברים, עוד מעט נראה בדיוק את הדברים האלה, ולאחר מכן מציב השקפה ראויה את דעת הפילוסופים שהאל הוא בעל יחס משולש. כל פעולה בעולם מקורה בפעולת האל. האל מקיים את המציאות, ובמובן הזה הוא צורת העולם. וכל המציאות שואפת להידמות לו, ובמובן הזה הוא תכלית העולם. אז כדי לדבר על הפרק הזה צריכים לדבר על הסיבות התכליתיות ועל אריסטו ועוד כל מיני דברים כאלה, ובואו ננסה להתחיל מההתחלה. אנחנו נמצאים בפסקה ראשונה, הפילוסופים, אוקיי? אליעזר, אתה איתי? כן. יפה מאוד. מאיר, יש לך? כן. ומאיר השני? יש לך. הפילוסופים כידוע לך מכנים את האל יתעלה העילה הראשונה והסיבה הראשונה רוב הפרשנים למעט שניים אומרים שעילה וסיבה זה אותו דבר אנטו עילה על כל העילות, כן? נכון? למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, כן? התעללתי זה לא עשיתי להם, איך אומרים, עשיתי להם עינוי סיני אלא הראיתי להם ברמה, כאילו, בצורה לא, לא יפה, מאיפה משתין הדג, אבל מיהו סיבת הסיבות, כן? ממי הכוח באמת מגיע? ההתעללתי, זה מלשון עילה, כן? ואנטו עילה על כל העילות שאומרים בפתח אליהו, זה אותו דבר, כן. סיבה, זה כנראה סיבה ומסתובב, זאת אומרת מכניק, מכניק, לא יודע והעילה זה הזממה, זה הרצון, זה הרעיון. מה שאתה אומר, החלוקה הזאת לא מקובלת על הקדמונים, שהרמב״ם הוא חלק מהקדמונים, מבחינתם זה אותו דבר. אנחנו נראה את זה עוד פעם. היום אנחנו רואים את זה, יש לי עוד מעט מאמר של לייבוביץ' על הדת והמדע בימי הביניים. מה שאתה אומר זאת הבחנה מודרנית, 
הרמב״ם לא מסכים להבחנה המודרנית הזאת, אני עוד מעט אגע בזה, אבל שתדע שההבחנה שלנו... נכון, עוד מעט נגיע. יפה. והאליטה לה הראשונה הוא הסיבה הראשונה. זאת אומרת, עכשיו, מה הרעיון, ב... מה הרעיון בסיבה הראשונה אצל האלוהים? איך אריסטו הוכיח את מציאות האלוהים? הוא אמר, לכל דבר יש סיבה. כל דבר יש סיבה, כן? אני עכשיו, יש מזגן. למה יש מזגן? כי אתה הפעלת. למה הפעלת? כי רצית. למה רצית? ככה. אפשר ללכת אחורה, 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 עד שבסופו של דבר אתה צריך להגיע לסיבה. שאין לה מסובב, כן? שהיא הראשית, כן? סיבת הסיבות, כן? הסיבה הראשית, הסיבה הראשונה, כן? והדבר הזה זה האלוהים, כי אחרת יש לך בעצם סדרה אינסופית. בהערת סוגריים אני אגיד שיש כאלה שאמרו, נו, אז מה, אז מה אם זה אינסופי? שיהיה אינסופי, כן? שאלה, אבל אני, אנחנו לא נגיע לזה. האינסופי כן. הזה יכול להיות גם כן שאין לך אפשרות לענות כאילו מה הבא לפני כן? כאילו שאין, שאין פתרון, או... אז האל הוא בעצם סוגר איזושהי פינה, או מה? כן, השאלה היא אם האל סוגר איזושהי פינה כי אתה לא יכול להכיל את האינסופי. לכן אני עוד פעם, הסוגיות האלה של ההוכחה, הוכחת האל אצל הקדמונים, הן סוגיות מעניינות. יש כמה הוכחות, הרמב״ם ייקח חלק מההוכחות, אנחנו נראה את זה בחלק ב', כן? את, 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 את הוכחת מציאות האל. והדבר השני, את העובדה שהעולם קדמון. אבל תשימו לב. אלו הידועים כמדברים, פה הוא מדבר על הכלם, שזה מה שהוא יראה, זה מה שנראה בפרקים הבאים, ובין היתר הוא גם מדבר על רס"ג, כן? על רבי סעדיה גאון, ובין היתר הוא גם מדבר על עקרונות שנמצאים בתורת החסידות, שהרס"ג הוא אחד, ה... אחד המייסדים, כן? הבעל שם טוב אמר שהוא נשמה של הרס"ג, או שהוא גלגול של הרס"ג, כן? זאת אומרת, הרעיון הזה ש... תפיסת הרס"ג התקרבה לתפיסת החסידות, זה דבר דומה מאוד, כן? זה, 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 יש, יש משהו מזה. שהאל נמצא בכל מקום. שהאל בכל מקום, שאין דבר כזה טבע, כן? שכל דבר זה נס. הטבע זה אלוהים בעצם. יש, אצל, אצל חב"ד רואים את זה הרבה מאוד, נכון. והאלו הידועים כמדברים, שזה המותקלמין, כן? או הקלם, מתרחקים מאוד מן הכינויים הללו ומכנים אותו הפועל. כשאנחנו מדברים על חכמי הקלם, שוב, הוא אומר הפילוסופים, הוא מדבר על הפילוסופים הקדמוניים, על יוון, כן? בייחוד, בייחוד אריסטו. אבל זה האסלאם. זה האסלאם, אבל קלם זה לא אסלאם, זה חלק מתוך האסלאם שגם לא נחשב כל כך בתוך האסלאם, אבל... זה החלק הפילוסופי של האסלאם. אבל הוא בעצם דיבר ערבית, הוא גם הגה את כל ההגיות בעברית, לא? הכל בערבית, הכל בערבית, נכון. אבל הוא למה הכלם מתרחקים מאוד מן הכינויים הללו ומכנים אותו פועל? מה הרעיון? ועכשיו צריך, תחזיקו ראש עשר שניות. אם א' הוא הסיבה של ב', אז אם א' קיים, ב' חייב להיות קיים. Okay. אני אגיד את זה הפוך. אם א' הוא הסיבה של ב', אם א' קיים, גם ב' קיים. אני אתן דוגמה כדי שנהיה סגורים על עצמנו. אם העץ הוא סיבת הפרי, אז אם העץ קיים, הפרי חייב להיות קיים. אבל למעשה, מפה אני רואה שהעץ הוא לא סיבת הפרי. כי יכול להיות שהעץ קיים, והפרי לא יהיה קיים. נכון? השלכת, אני לא יודע מה, לא יודע, עץ חולה. אם, מה זה סיבת הפרי? זה העץ. 
ותנאים מסוימים בקרקע, ותנאים מסוימים בשנה, וכן וכן וכן, כל הדברים האלה ביחד, זה נותן פרי. אם א' הוא סיבת ב', אם א' קיים, ב' חייב להיות קיים גם. זה המהלך. ליבוביץ' מאוד מאוד מקפיד על הסיפור הזה. זה אם קיים א', אז הקלם שרוצים להגיד שהעולם נברא ומחודש, כי כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ היה תוהו ובוא וכל זה, נכון? למה? כי הקלם לוקחים את התורה כפשוטה, ואומרים העולם נברא. אז אם העולם נברא, הם לא יכולים להגיד שאלוהים הוא העילה הראשונה, הוא סיבת העולם. למה? כי אם תקרא לו סיבה, אז אם יש אלוהים, רק יש עולם. ואם יש עולם, אז העולם קדמון, כמו שאלוהים קדמון, ולכן אין בריאה. ולכן אלו הידועים כמדברים מתרחקים מאוד מן הכינויים הללו ומכנים אותו הפועל. עד כאן מה שאמרתי מובן? מה זה הפועל? הפועל זה אומר שהוא עושה את העולם. עכשיו כמו פועל, אתה ראית פעם פועל בזה, פועל בהסתדרות. לפעמים הוא פועל, לפעמים הוא לא פועל. לפעמים הוא בחופש, לפעמים הוא בפנסיה, לפעמים הוא בימי מחלה, כן? פועל הוא לא תמיד פועל. ולכן הוא יכול ברגע מסוים להחליט שהוא בורא את העולם. כן. הדוגמאות שנתת לנו מקודם, זה דוגמאות שאתה רואה אותן. אתה אומר, זה קיים, אז א' קיים, אז ב' קיים. בסדר, אתה רואה את הדוגמאות בעיניך. אתה יכול לראות את זה, מביא לנו דוגמאות שהן מקובלות עלינו. אבל איך אתה יכול לדעת שאתה ראית את האלוהים... הפילוסופים הגדירו... אז עכשיו אתה מסתמך על התנ״ך? לא, שנייה. לא. הפילוסופים שמגדירים את העולם, את האלוהים כסיבה הראשונה, הם הלכו ועשו מהלכים מחשבתיים לוגיים, שהרמב״ם יפרק אותם ב, או ירחיב אותם בחלק ב', פרק א', ב', אוקיי? זה מה שהוא ירחיב. אבל הנקודה היא כזאת, מבחינה לוגית, אם א' הוא סיבתו של ב', אם א' קיים, זה מכריח את המציאות של ב'. אוקיי, אבל למה אתה משליך את זה לגבי אלוהים והעולם? רק שנייה, הוא אומר למה. למה? אם א' יצר את ב', אם א' הוא הסיבה של ב', לא יצר את ב'. מה הכוונה סיבה? שאם זה קיים, אז זה גם... אז האמת היא, האמת היא, האמת היא, בהקשר הזה זה באמת דבר נכון, כי בן של הבית, כן? אז אחרי שהבנאי בנה את הבית, הוא מת, נכון? שלום על ישראל. אז הבית יכול להיות בלי זה. אבל אם אלוהים, לפי הפילוסופים, כן? זה הסיבה של העולם, כן? זה מה שמניע, המניע ואינו מונע, כן? זה סיבת העולם. אם זה יוצא מתוך אלוהים, אם, 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 אם העולם יוצא מתוך אלוהים, אז אם אלוהים קיים, העולם חייב להיות קיים. אתה היום יודע שיש דבר שנקרא רצון. אני לא מבין את הטענה הזאת. אתה אומר אם העולם... לא. אם א' קדם לב', אז הוא קדום בתקופה שהוא עדיין... קודם כל, קודם כל, יש פה שני דברים. יש פה קדום לוגית, ויש פה קדום בזמן. קדום בזמן, נכון? 
יש פה שני דברים, בזמן זה לא רלוונטי, כאילו, שים לב שלפני הבריאה אין בכלל זמן, כן? אבל אומרים כזה דבר, המילה סיבה זה לא זה שהביא אותך לפה, כן? אם, אם לצורך העניין, אם סיבת הפרי, כן? אם סיבת הפרי זה טה 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 טה, זה העץ עם כל התנאים האלה, אם כל התנאים האלה קיימים בעולם דטרמיניסטי, חייב להיות פרי. חייב להיות פרי. אז אם העולם... או, זה בדיוק הנקודה. זאת, זה הטריק שפה אתה עכשיו שם את הסיפור הזה. בדיוק זה. עכשיו, זרום איתי עוד שנייה. ולכן, הם חושבים, הם מתרחקים מאוד מן הכינויים, ומכנים אותו פועל. מה זה פועל? פועל זה יכול להיות שהוא עושה את העולם, ואז הוא מחליט, ואז יש... ואז אתה מכניס עניין של רצון. בדיוק. אתה מכניס את העניין של רצון. בדיוק. ואז העולם אלוהים קדום, וברגע מסוים הוא רצה לברוע את העולם, כן? ככה עלה במחשבתה. זה חשידות. זה חשידות חבדית. כן, אגב, זה באמת שאלה. אם אלוהים לא משתנה... הרי מה זה רצון בדרך כלל? רצון מלמד על חוסר, כן? נניח אני רוצה במבה כי חסר לי במבה, כן? אז, 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 אז איך, איך ברגע מסוים מתעורר רצון? איך בנקודה מסוימת מתעורר רצון? שאלה, נגיע לזה. לדבריהם, אם אנחנו אומרים שהוא עילה, שזה סיבה, מתחייבת מציאותו של העלול, וזה יוביל לקדמות העולם, ושהעולם מחויב מן האל, נכון? אם יש קרני שמש, אם יש שמש, אז יש קרני שמש, כן? בצורה פשוטה, אין, 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 אין דרך אחרת שלא יהיה. ואם אנו אומרים פועל, אין מתחייבת מכך מציאות הפעול עמו. כמו שראינו, איך אומרים, הוא בהפסקה, הוא בפנסיה או זה. אז אם אלוהים פועל, אז הם לכאורה פתרו את הסיפור הזה. עשו איזה קומבינה, איזה מעקף. הפילוסופים אומרים סיבה, סיבה זה דבר מחייב, כן? שחמט. נגמר. ואם זה ככה, אז אם, אם הסיבה מחייבת את העולם, אז העולם קיים כל הזמן, לא טוב, תק, תקוע. אז בואו נקרא לאלוהים פועל לעולם. ופועל יכול פעם לפעול, פעם לא לפעול, אוקיי? Okay. Okay? זה הרעיון של... אני אסתיר את פניי. נכון, נכון, נכון. זה בגרצה של עולם קדום או עולם נברא? הם רוצים, הכלם, הפילוסופים אומרים שהאלו סיבת העולם, ומבחינתם העולם הוא קדום, כן? לפי רוב הפרשנויות של אריסטו, אריסטו האמין שהעולם קדום. לפי פרשנויות אחרות, אריסטו חשב שהעולם נברא, אבל רוב האנשים... לפי נירשטרן זה מסובך. זאת אומרת שמתחת לפני השטח, רוב האנשים מבינים את אריסטו, רוב האנשים בימי הביניים, יש בעצם את אבן רוש ואבן סינה. ורושט מבין קריאה מסוימת באריסטו, כמו ש... כולנו מבינים, ואיבן סינא מבין קריאה אחרת, שזה הקריאה שמקבלת ניסים, ומקבלת חידוש, ומקבלת רצון, ומקבלת הרבה מאוד דברים אחרים. כשאנחנו אומרים מה אריסטו אמר, יש באריסטו קטעים, שאתה אומר, מה באמת? הוא, הוא אמר את זה. זה לא נראה לי ככה, כן? זאת אומרת, אנחנו קיבלנו את אריסטו, כי אף אחד לא באמת קורא את הטקסטים עצמם, כן? אבל באריסטו יש קטעים שאפשר לפרש אותם גם ככה וגם ככה. וזה מאוד מעניין. למרות שרוב הפרשנות היא, 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 היא הולכת על מה שאמרת, כן? הקלאסי, מה אריסטו אמר? העולם קדום. והרמב״ם שובר את הראש אל מול אריסטו, נכון? אבל מסתבר שזה יותר מורכב מזה. אם אני, 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 אני לא יודע אם אני נכון מבין את אריסטו, אבל מה זה עולם קדום? שמושגים שאנחנו קולטים את המציאות, הם קדומים. הם קדומים ולא משתנים. אין התחדשות. 
אין סינגולריות, אין יש מאין. אז, אז אפשר לבוא ולהגיד, נו, אתה יודע, יש לגבי מה שאתה אומר... זאת אומרת, אני חושב שהוא אפילו מתעלם מהאבחנה של האובסרבר. לא, זה בטוח. זה דבר שהתקיים בהשפעה של תיאולוגיה יהודית אצל קאנט כבר. כן, אבל הוא אומר את זה הרבה קודם. אבל אני רוצה רגע כן לנסות לראות שזה. ואם אנו אומרים פועל, אין מתחייבת מכך מציאות הפועל עמו. כיוון שיש שהפועל קודם לפעולתו. אבל אין הם תופסים את משמעות היות הפועל פועל, אלא כאשר הוא קודם לפעולתו. קודם היה בניי, עוד מעט הוא הביא את הדוגמה, ורק אחרי זה הבניי בנה בית. אלה דברי מי שאינו מבדיל בין מה שבכוח לבין מה שבפועל. הבעיה המרכזית של הכלם שמסבכת אותם בכל הסיפור הזה זה שהם לא מבינים שיש דבר שנקרא בכוח ולא בפועל זה הכל, ת, תקרא בבקשה את פסקה 7 אצלך, את הערה מספר 7 של שוורץ אכן המושג בכוח, פוטנציה, אינו קיים בחשיבה של ה... של הכלם, של המותקלמין של מי? שאלה מותקלמין. שכלם? כן, שאלה כלם. אוקיי? אותם המדברים. המדברים לא מבינים בין כוח ובין פועל. אוקיי? עכשיו, בואו ניקח את זה שלב אחד קצת יותר עמוק. כן? תראו מה שהרב אבינר כותב. הערה ביקורתית זאת של הרמב״ם אינה הטחת אשמה. הוא לא רק אומר טוב הם סתומים, אלא ניתוח של תפיסת הכלם. ואכן, שיטת הכלם אינה מכילה את המושג של אריסטו בכוח. עכשיו, המושג הזה בפוטנציאל, כן? מה הפוטנציאל שלך, כן? לכלב הזה, כן? אתה עכשיו בדיוק, נולדו לנו גורים, כן? אז אתה רואה שלכלב הזה, שהוא לא יודע לעשות שום דבר, יש בפוטנציאל שלו את היכולת להיות כלב שמירה, ולשמור, ולהריח. עכשיו, הוא לא יודע כלום, כן? ילד נולד, שק של בכי וקקי. אבל בתוך הדבר הזה <ש> יש <ש> פוטנציאל, נכון? אותו זרע של זה, בתוך הזרע הזה של הלימון, של הרימון, יש פוטנציאל למשהו, נכון? עכשיו, כל אחד מבין את זה בצורה פשוטה. נולד לכם גורים? כן. בוא תראה, אתה יכול מה שאתה רוצה. רגע, שנייה. חלוקה זו... מניחה קיום של טבע מוגדר לכל עצם ועצם המכונן את הפוטנציאל שבו. כלומר, את המידד בכוח. הכלב שלי יגדל להיות כלב, וה, והזרע של הלימון יגדל להיות לימון. לא יגדל, הכלב לא יגדל להיות אה, נגן בלט, כן? ייתכן, תראה איזה מהלך יפה, כי הכלם ששולל את מציאות הטבע המוגדר והחוקיות הקבועה, שולל את בחינת המציאות לאור פוטנציאל כלשהו. הרי יש טבע, אם יש לך כלב, גור כלב, יהיה ממנו כלב, ואם יש לך לימון, אז יהיה ממנו לימון. אבל מה אומרים הכלם? את מה שאומר רבי חנינא בן דוסה לבת שלו, כן? מה אכפת לך? מי אמר לשחו... לשמן שידלק? יגיד לחומץ שידלוק, נכון? אין לי כזה דבר. אז הרי המושג בכוח אומר, יש לכל דבר את הפוטנציאל שלו, את הקטגוריה שלו. הכלב יהיה כלב, החתול יהיה חתול. יש קטע כזה, נכון? יש קטע שהכלב קטן, כן? גור, והוא רואה חתול. 
הוא לא יודע שהוא... הוא לא יודע שהוא אמור לנבוח, בייחוד אם הם גדלים ביחד. אבל לאט לאט הוא גדל, לאט לאט הוא גדל. הרבה פעמים אתה רואה גור קטן עם חתול גדול. עכשיו, החתול חכם יותר, החתול כבר כאילו עבר סרטים בחיים שלו. והחתול, הכלב לא מבין שהוא כלב, כן? כן? כמו הברווזון המכוער. יש את הפוטנציאל, והפוטנציאל הזה היה אצלך. אתה יכול להיות ככה, ואתה יכול להיות ככה, ואתה יכול להיות ככה, כן? נסיך כזה, תראה את צ'ארלס, גדל להיות מלך. חיכה, אלוהים יעזור ש... חיכה 70 שנה, חיכה 70 שנה, כן? אוקיי, עכשיו, זה דבר מעניין. אוקיי, זה עד עכשיו דבר מעניין. עכשיו, שימו לב, שימו לב, עכשיו אני רוצה לעבור לשלב... עוד יותר עמוק, אחרי שדיברנו על סיפור הזה. תראו מה ניר שטרן כותב על המהלך הזה. מתחילת הפרק יש קושייה עצומה ונוראה, מה שקראנו עכשיו, הקטע הזה. למה הוצרך המורה נבוכים להקדיש פרק שלם רק להוציא מטעות אווילית של מתחילים, שטעו המדברים שאינם יודעים להבחין בין כוח לפועל? תראה את ה... הרי כל הפרק הזה, הרמב״ם רוצה להגיד שאלוהים זה סיבת העולם, ויש ארבע סיבות, אלוהים הוא שלוש סיבות מתוך ארבעת הסיבות. אתה רוצה להגיד את זה? תגיד, שלום על ישראל. מה, 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 למה אתה צריך להגיד לי, אלה חשבו ככה, וזה טעות של מתחילים, כן? אלה טעות, מו, ממש. זה, 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 טעות מטומטמת, הוא אומר כזה דבר, כן? למה? למה הדבר הזה קורה? ושימו לב, יש הלומדים באופן שאם מובן מה כתוב, ואין עליו שום קושייה, זה די כדי להרגיש כאילו הפרק נלמד. הבנו, שלום, תודה רבה. אבל גם אם הבנו את הביאור למה המדברים עשו פה טעות, עדיין קשה מאוד למה טרח הרמב״ם לכתוב את זה. מה היה חסר לנו בחוכמת מעשה מרכבה אם לא היינו יודעים שהמדברים טעו את הטעות הזאת? וכי כל תלמיד טועה טיפש שלא למד את ההקדמות של החוכמה ולא יודע מושגים פשוטים של בכוח ובפועל? הרמב״ם צריך להביא את הטעות שלו ולשלול אותה? הרעיון הזה זה לבוא ולקחת אחורנית שנייה ולהגיד, תקשיבו טוב, אנחנו עוסקים פה באחד הגדולים שהיו בהיסטוריה של העולם. הרמב״ם אומר לך, בכל הקוד הזה, בכל הספר הזה, שהוא ספר של קודים, תקשיב, יש פה טעות של ילדים מפגרים, שתדע לך שהיא טעות של ילדים מפגרים, ועכשיו אני אספר לך דברים רציניים. אז אתה מבין את הטעות, אתה אומר, אוקיי, בסדר, הם באמת לא מבינים. משהו יכול להיות בפועל ומשהו יכול להיות בכוח, כן? אם הוא פועל, הוא יכול להיות גם פועל בכוח וגם פועל בזה. הרי, מה, מה המדברים אומרים? אתה אומר פועל, אבל אין, פועל זה פועל בזמן, אין זמן אצל אלוהים, זה לא רלוונטי. מהרגע שיש בריאה, יש זמן. אז הוא פועל בכוח, אז גם הוא, אז גם הוא הסיבה בכוח. שלום על ישראל, למה אתה, למה אתה מסתבך? זה טעות של א', ב'. אם זה טעות של א', ב', למה הרמב״ם מביא את זה? תראו משהו יפה, החפץ חיים היה נוהג לומר לגבי לימוד תלמוד שגם אם דברי הברייט המובנים היטב ואין עליהם קושייה אין להמשיך הלאה ואין לחשוב שהבנו אם לא הבנו מה היא באה לחדש לנו, מה האמירה וכל שכן בספר כמו מורה נבוכים ואם כל האמירה היא שהיו אנשים שלא ידעו להבחין בין כוח ובפועל ולכן טעו טעות טיפשית של מתחילים הרי זה קושייה עצומה ונוראה ולא ניתן כלל לחשוב שהפרק מובן. מהלך אחר לגמרי. תגיד לי, עם מי אתה מדבר פה? 
ועכשיו הוא אומר, תקשיבו טוב, זה, 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 אתה יודע, בסופו של דבר, הרבה פעמים אני חושב, מה אני יכול לקחת מהשיעור הזה, השיעור הזה הוא לא, אתה לא הולך איתו למכולת, כן? זה לא הלכות ליומיום. אבל אני, אני מנסה כל פעם, ממש, בכוח, להוציא משהו. לחיים שלי. תקשיבו טוב, משפט לחיים. מי שיתרגל לבחינה הזאת בכל פסקה שהוא לומד, בכל ספר חוכמה, יתעלה בבת אחת מדרגות רבות מאוד בלימודו. ומי שלא ישית ליבו לזה, ילמד שנים רבות ולא ידע שום דבר, ואדרבה ילך ויהיה יותר טיפש. תדע, תדע שתדע לך. אתה הרי... עכשיו, מה זה שם אותו במקום גבוה? זה כל כך חשוב לי שאני מקדיש לזה עוד איזה דקה. כל עולם הישיבות, יש פה מישהו מעולם הישיבות, כן? מתעסק, בוודאי בריסק, שהם הלמדנים הגדולים ביותר בעולם החרדי, בדקדוקי דקדוקים ברמב״ם. למה הרמב״ם מביא את הפסוק הזה, ולא הביא את הפסוק הזה? ולמה הרמב״ם מנה את המצווה הזאת, ולא מנה את המצווה הזאת? ומאיפה הוא הביא ככה? ופה הוא אומר משום, ופה... נכון? מאיר. בדקדוקי שאנחנו לא מבינים. ואיזה דקדוקים, ואיזה... ויש לי קושייה ברמב״ם, ואין לי קושייה ברמב״ם. בספר הזה הוא מעביר תחנות, כן. כן, אתה מבין? עכשיו, הספר הזה שעולב אמר הרמב״ם חוכמת התורה על האמת. אם אנחנו שואלים כמה זמן השקיע הרמב״ם בספר הזה, לעומת כמה זמן השקיע הרמב״ם במשנה תורה, פה על כל מילה הוא השקיע יותר זמן. הספר הזה נכתב חמש שנים, משנה תורה נכתב עשר שנים, אבל במשנה תורה יש יותר מפי שתיים. יש פה טקסט שהוא משמעותי. יש פה טקסט שהוא משמעותי. איך אתה, על מה אתה מדבר? תדע לך שאתה לא יכול להבין הרבה פעמים, איפה יש לנו את זה? בדף היומי, כן? חייבים ללמוד דף אחד ביום. כמה אתה יכול להספיק בדף אחד ביום? אז אתה רץ. הבנת בערך? שלום, סע. 80 אחוז, סע. הלוואי בסיבוב הבא. אבל כשאתה אומר, לא יכול להיות שהרמב״ם שואל אותנו שאלה טיפשית, זה, אני חושב, אמירה מאוד מעניינת. ושווה לכל אחד, אתה לומד ספר חוכמה, לקחת ספר, אומרים, ש, ש, שספר הוא כמו מראה. <coughs> אם יסתכל עליו קוף, הראי, המראה, לא תראה לו מלאך, כן? זאת אומרת, הספר יכול לשקף את מה שאתה. לכן אומרים על רש"י, שילדים קטנים מבינים אותו, וחכמים גדולים לא מבינים אותו. איך יכול להיות? איך יכול להיות שילד קטן מבין וחכם גדול לא מבין? נכון? נו. אתה מבין? מה התשובה לזה? מכיוון שאם אתה לומד את רש"י ואתה מבין שרש"י הוא גאון העולמים, אז כשרש"י אומר לך משהו, אז אתה אומר, רגע, 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 שנייה, אבל מה קשה? ולמה זה? נכון? מה הטעם פתח בבראשית, כן? סתם, דוגמה קלאסית. עד שסוף סוף פותחים בהתחלה אתה שואל. סוף, פעם ראשונה מתחילים מההתחלה. גם זה לא בסדר לך? אתה מבין? סתם, שאלה. אתה קורא את הטקסט, אוקיי, אני מבין את השאלה, ביי. זה קטע מעניין מאוד. עכשיו, מה הבעיה? הרבה פעמים הוא מספר פה משהו מאוד מאוד מעניין. הוא אומר פעם שהוא דיבר עם פרופסור גדול שהיה מומחה לתרבות השומרית העתיקה והוא שאל אותו מה הוא אומר על השומרים, על התרבות שלהם, תרבות שהייתה פה הוא אמר ש... בצפון עיראק כן, 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 סליחה, מה שנקרא מסופוטמיה הוא אמר שבתחילת הדרך הייתה לו רומנטיזציה שבגלל יאני עשה תפיסה רומנטית, הם היו פעם, הם היו חכמים כמו האינקה, מה היה? 
שבגלל שהם היו לפני אלפי שנים, אז אולי יש משהו חכם במה שהם אמרו, אולי משהו מעניין ועמוק בתרבות שלהם, אבל אחרי המחקר של שנים, הוא מגלה שהם היו טיפשים ושטחיים ומפוזרים במחשבתם, כמעט כמו קופים, וכל הכתבים והתרבות שלהם זה שטות מוחלטת. ככה אומר לו השאר זה. אז שטרן שואל את הפרופסור, אז למה הוא מקדיש את כל חייו לחקור אותם וכותב ספרים רבים ומחוכמים שמדקדקים בכל קוצו של יוד מכתביהם ומנסים לעמוד על כוונתם בלמד... בלמדנות דקה? שאלה טובה, נכון? כן. אתה חושב שהם סתומים? מזה אתה מתפרנס. מה זה מתעסק? תעסק, כותב ספרים, רגע, והוא כתב פה ובאגרת הזאת זה ככה, נכון? והוא השיב לי שאני לא מבין מה זה להיות חוקר. הוא אמר, יש חוקרים שעשו מחקרים גאונים על האדם הקדמון, או על תרבות השימפנזים, וזה לא מחייב שהוא יעריך אותם. יש חקרו את הדינוזאורים, וזה לא אומר שהם מעריכים את הדינוזאורים. וניר שטרן אומר, הוא צודק, אני באמת לא מבין מה זה להיות חוקר. איך אדם יקדיש את כל כוחות השכל שלו לחקירת דברים שוליים? ואז הוא מדבר על חוקרי הרמב״ם, כי פה באמת הרמב״ם, יש פה מהלכים קשים מאוד של חוקרי הרמב״ם שהלכו לכיוונים מטורפים. חוקרי הרמב״ם הידועים, הם ידועים כי הם אנשים מאוד חכמים ומלומדים בעלי יכולת ניתוח מבריקה. הם משקיעים עמל גדול לדקדק בכל קוצו של יוד במורה נבוכים. אבל חלק מהם חושבים שכל, ש... שכל הפילוסופיה שיש פה, פילוסופיה פגרת. של פעם, שאבד עליה הקלח. אז הם מדקדקים, והם רציניים, אבל הם לא מעריכים את זה. ואז אם יש קושייה כמו, איך יכול להיות שאני נותן עכשיו מה שהמותקל מן אמרו, הוא עובר על זה בכלל, זה לא מעניין אותו. הוא לא יגיד איך אדם גדול כמו הרמב״ם, שכל עניינו זה להסביר לנו את מעשה מרכבה, מבזבז זמן על הדברים האלה. זה קטע אחר. אתה יכול להיות בן אדם רציני, אבל איך אתה ניגש? לרמב״ם עצמו. כמו שהוא, הוא חוקר תרבות שומרית מאוד רציני. אבל מזלזל בתוכן שלהם. כן. ואז צריך לדעת איפה הולכים ומקבלים. אז אנחנו עוד מעט, אני אנסה להסביר את, ה, את השאלה הגדולה שהרמב״ם נותן פה. את, ה, את הדברים האלה, אוקיי? יאללה. אנחנו עוברים לפסקה 2. בסדר? מה שעליך לדעת... הוא שאין הבדל בין לומר בעניין זה עילה או פועל. תדע לך, בעצם מה שהוא רוצה להגיד עכשיו, זה שהמדברים לא מצליחים לפתור לעצמם את הסוגיה. בזה שהם אומרים פועל, הם לא יוצאים מהתסבוכת. למה? אין הבדל בין להגיד שאלוהים הוא הסיבה, לבין אלוהים זה שהוא פועל. וזאת משום שאם אתה נוקט גם את העילה כעילה בכוח, היא קודמת בזמן לעלול שלה. כן, יש סיבה בפועל, ויש סיבה בכוח, וכשאני בכוח, אז אני... אז, 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 ואז באיזשהו מקום, הסיבה בכוח יוצאת אל הפועל, אז זה קודם. ואילו אם היא עילה בפועל, הרי העלול שלה מצוי בהכרח בשל מציאותה כעילה בפועל, כן? לצורך העניין, יש לך שמש? השמש זה הסיבה שיש את קרני השמש? אז מיד יש את זה, אין פה אפילו זה, זה, זה קורה בבת אחת. וכן כאשר אתה נוקט את הפועל כפועל בפועל, מתחייבת בהכרח מציאות פועלו. הרי מה זה משנה? אתה אומר שזה פועל, איזה פועל? אם הוא פועל עכשיו, 
אז אתה חייב שזה, אם אלוהים מהרגע שהוא, כאילו מקדמות העולם הוא פעל את העולם, אז גם העולם מתחייב, כן? נכון? אתה חייב להכניס את המושג שאלוהים פעם פועל ופעם לא פועל, נכון? כי אם אתה לא מכניס אותו, אז מהרגע שהיה אלוהים, מקדמה דנא, מאז, מאז העולם הקדמון, אלוהים פועל את העולם, אז העולם קדום. שלום על ישראל, מניע אותו ככה, מניע את העולם. כמו שאלי אומר, אין שחר. כל דקה ודקה, כל שנייה ושנייה, המציאות שלו קיימת. נכון, המחדש בטובו, בכל יום תמיד, מעשה בראשית. זה בעצם ההבדל בין תפיסת החבר בכוזרי לבין תפיסת הפילוסוף. אלוהים ברא את העולם ועזב, השאיר את כל החוקים כמו שהם ורץ עכשיו, פה המחדש בטובו בכל יום תמיד. למעשה, השאלה היא מה זה מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית? האם אתה חושב שיכול להיות מצב שאתה תיפול ממגדלי עזריאלי והוא יעצור אותך באמצע? אתה לא חושב ככה, נכון? זאת אומרת, אתה לא חושב שהדברים האלה... מה יקרה מהרגע שקפצת עד למטה יכול כל דבר יכול לקרות. מה כל דבר יכול לקרות? מה יכול לקרות? דבר הכי בטוח זה שאתה מתרסק למה. לא, לא, בהכרח יקרה. האמת היא, אמרתי לך לפני כמה שנים, אני חושב שאמרתי את זה פה, לפני כמה שנים הייתה איזה מישהי, בשנת 87, אני חושב, על תפיסות ימינה, שהיא רצתה להתאבד מהאמפייר סטייט בילדינג, והיה יום עם רוחות חזקות בניו יורק, והיא קפצה מהקומה העליונה, והרוח, הרוח העיפה אותה בחזרה שלוש קומות מתחת. אז, אז, אז לפעמים דברים קורים, אז לפעמים אחרי זה מתכוון. היא עשתה הרצאות בכל העולם אחרי זה, כן? אבל, אבל, אבל הנקודה היא, זאת באמת שאלה, כאילו אתה, אתה, אתה לא... אתה לא שואל למה זה קרה או משהו כזה. לא, אבל זה במסגרת קרה. הטבע, כן? כן? יש איזה בדיחה, עכשיו בדיוק היה אסון אה, אה, 20 שנה לתאומים, כן? 20, כמה? 21, לא? 21? 21. היורצייד לתאומים, כן. זה לא קרה בשנת 90? 2001. 2001. 2001. ספטמבר 11. תגיד, האגדה מספרת, האגדה מספרת, אתם שומעים? תקשיבו בדיחה. תקשיבו בדיחה, כן? האגדה מספרת זה לגבי חוקי הטבע. יום אחד יושבים שניים, ככה, שלושה חבר'ה על הגג של התאומים, ומדברים, לפני שהעיפו אותם. ואחד אומר לשני, אתה יודע שבגלל המבנה של שני הבניינים האלה עם הרוחות של ניו יורק, מה שמגיע מהאדסון וזה, יש מערבולות אוויר בין, בין הבניינים. ככה שאם אתה נופל בין הבניינים, המערבולות אוויר מחזירות אותך למעלה. הוא אומר לו, אתה מדבר שטויות. הוא אומר לו, בבקשה, אני אראה לך. הוא הולך בין הבניינים, קופץ, אחרי כמה שניות, חוזר למעלה. אז החבר אומר, אתה יודע מה, זה מגניב רצח, גם אני יכול, בטח. ההוא קופץ, מתרסק. אז השלישי, שהיה עד לשיחה, אומר לראשון, סופרמן, אתה נבלה כשאתה שיכור. אז זה באמת, זה באמת העניין הזה של מה הם באמת חוקי הטבע, אוקיי? כי, אוקיי, הרי, וכן כאשר אתה נוקט את הפועל כפועל בפועל, מתחייבת בהכרח מציאות פעולו. בכל אופן, מה שאתם עשיתם עם הפועל והעילה, לא עשיתם שום דבר. סתם בזבזתם, סתם בזבזתם מילים. ואתם לא הצלחתם להגיד לי שהעולם כן קדום או לא קדום. כי הבנאי, לפני שיבנה את הבית, אינו בנאי בפועל, אלא הוא בנאי בכוח. כשם שחומרי הבית הזה, לפני שייבנה, הוא בית בכוח, נכון? המלט, הבלוקים, וואטאבר, נכון? אחרונות. אז, וכאשר ייבנה, אזי יהיה בנאי בפועל, ותתחייב אז בהכרח מציאות דבר בנוי. נמצא שלא הרווחנו דבר בהעדפת המונח פועל, 
על פני המונח עילה וסיבה. סתם, סתם בזבזת את הזמן. אגב, שוב, אני חוזר לשאלה של ניר שטרן. תראו כמה אנחנו מדברים כדי להסביר למה הכלם כאילו בזבזו את, את הזמן, שלכאורה זאת לא ההגדרה של הפרק. ואני חייב תשובה פה, למה בסופו של דבר אנחנו מבזבזים זמן כזה משמעותי על דבר כזה. אוקיי, המטרה כאן אינה אלא להראות ששני המונחים שווים. תדע לך, כשאתה אומר פועל, אתה אומר סיבה זה אותו דבר. כי אתה לא מבין שיש דבר שנקרא בכוח ובפועל, זה הכל. ושכמו שאנו מכנים אותו פועל, אף שפעולו נעדר, כן? הואיל mm-hmm. ואין לו מונע או מכשול מלפעול מתי שיחפוץ. כן, הבנאי יכול עכשיו לבנות, הוא לא רוצה? לא רוצה. כך אפשר לכנות אותו עילה או סיבה באותה משמעות בדיוק, אף אם העלול נעדר. וזהו. עכשיו, כל הסיפור הזה... אפילו אם הוא לא יצר בכלל? אפילו אם לא, כן, כי הוא סיבה בכוח. אם הוא היה... כמו בנאי שאתה אומר, הוא למד משהו והכל עוד הוא לא התחיל לבנות, אז הוא עדיין בנאי, אבל... כן. נו, אז מה? הוא לא צריך את הכישורים. נכון, הוא רק צריך את הרצון. רק צריך את הרצון. הוא רק צריך את הרצון, נכון מאוד. אז אין לו... זה לא שיש לו... זה לא אותה הבחנה כמו בנאי. ברגע שהוא בנה, אז הוא... אפשר לקרוא לו הסיבה. כן, ברגע שהוא בנאי, אבל אלוהים הוא בנאי העולם, כן? אם תרצה לקרוא לזה ככה, כן? אלוהים הוא בנאי העולם. עכשיו שאני מבין שהם מדברים על הסמנטיקה... כן, עכשיו שוב... אם וכל מה שדיברנו עכשיו, כל מה שדיברנו עכשיו זה בזבוז זמן לכאורה, כי הרמב״ם אומר שהם מטומטמים. ועכשיו הרמב״ם מגיע אל הפרק, אני חייב לכם הסבר, אני, 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 אני לא בורח. מה שהביא את הפילוסופים לכנות אותו יתעלה עילה וסיבה, ולא כינאו פועל, אינו בשל דעתם המפורסמת על קדמות העולם. שתדע לך למה הפילוסופים קראו לו סיבה. זה לא בגלל שהם חושבים שהעולם קדמון, ואם נקרא לו סיבה, אז מתחייב מזה שהעולם קדמון. להם היה סיבות אחרות למה העולם קדמון. עזוב את זה, נטפל באם העולם קדמון או נברא יותר מאוחר. את הפילוסופים עניין משהו אחר. ואני רוצה להגיד לך מה עניין את הפילוסופים. עכשיו, מה עניין את הפילוסופים? מה היחס בין אלוהים לעולם. האם עזב אלוהים את הארץ? או האם אלוהים שומר עליי לכל מקום שאני הולך? מה היחס בין אלוהים ובין העולם? זאת, זה מה ש... אגב, זאת שאלה משמעותית מאוד. אוקיי? אלא בשל עניינים אחרים. כבר התבהר בפיזיקה מציאות הסיבות לכל מה שיש לו סיבה, ואין ארבע. החומר, הצורה, הפועל והתכלית. שמהם קרובות ומהן רחוקות. אוקיי? בפילוסופיה של אריסטו, בפילוסופיה היוונית, בפיזיקה היוונית, יש לכל דבר סיבה. כשאומרים מה הסיבה, מתכוונים למה הדבר הזה הוא כמו שהוא, אוקיי? זה אומרים. כשאנחנו במדע המודרני אומרים מה הסיבה, שואלים למה, מי הביא אותו לפה? מי הביא אותו לפה? זה שני דברים שונים לגמרי, אוקיי? הפילוסופים הראשונים, כששאלו מה סיבת הדבר, שאלו מה החומר שלו. הסיבה היה החומר. אם אני אדע מה החומר של הדבר, אני אדע את הכל עליו. איזו תפיסה מטריאליסטית כזאת. ואריסטו מחדש שיש ארבע סיבות. הרמב״ם, שבגיל 16 כותב את הספר מילות ההיגיון, אומר בפרק ט', מדבר על הרעיון הזה של הסיבות. כן, זה העתק מאריסטו, אבל הוא העתק יפה. סיבות הנמצאות ארבע. החומר, הצורה, 
הפועל והתכלית. בואו ניתן דוגמה לכל דבר. דמיון זה בעניינים המלאכותיים. הכיסא למשל, החומר שלו, ראיתי שיש פה כיסאות חדשים. מזל טוב. החומר שלהם, אז זה לא, אז ככה. ניקו אותם. טוב, אני ניסיתי, אתה יודע, לקשר את זה לשיעור. יופי, ביאסת אותי. החומר, ממה עשוי החומר שלו? עץ. ופועלו? הנגר. תודה רבה. והצורה? הריבוע אם הוא מרובע, או השילוש אם הוא משולש, או העגול אם הוא עגול, ותכליתו, הישיבה עליו. בואו ניקח דוגמה אחרת. וכן הסייף, אחרת. חומרו הברזל, ופועלו הנפח, וצורתו האורך, ומיד רוחב, וחידוד הקצוות, שיהיה חד, ותכליתו שיהרוג בו. אלו ארבעת הסיבות, כן? כי עכשיו אפשר צורה אחרת, אפשר פה ושם. אם לכל דבר יש ארבע סיבות, מה עם האדם? מהי סיבת האדם? מה הסיבות של האדם? לא, זו שאלה מעניינת, כן? לאדם גם יש סיבות? עכשיו, מה זה הדבר הזה? השאלה היא, מה תכלית הדבר, כן? אני יודע שתכלית הספינה היא לנסוע בים בצורה נוחה וטובה, כן? תכלית המדינה זה שאלה טובה, מה תכלית המדינה? שיהיה סדר, שיהיה שקט, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה? אני לא יודע, כל אחד. מה תכלית האדם? מה תכלית בית הספר? בית הספר, למה אמור להביא את הבן אדם? אבל אתה יכול גם לשאול מה תכלית החיות? כאילו, יש חיות זבוב למשל, ממש מיותר, רק מעצבי או יתושים. לא, מה הסיבה להיווצרותם? מה הם אמורים לעשות? כן, היתושים אמורים לעשות, אני לא יודע מה, יכול להיות שעבורנו... לא, לא, יכול להיות. אגב, להעביר מחלות זה דבר חשוב מאוד. כן, לדלל אוכלוסיות. נכון, להעביר מחלות זה דבר חשוב מאוד, כן. אני לא יודע, אבל השאלה היא, מה תכלית האדם? מה... מה תכלית האבן? מה תכלית האבן? אז קודם כל יש פה את הדברים הטבעיים, כאילו, זה הדברים המלאכותיים, אחרי זה יש את הדברים הטבעיים, כן? גם האדם הוא טבעי. האדם הוא טבעי, נכון, האדם הוא טבעי. אבל, אבל, אבל... הנושא של התכלית זה כשהנגר אז אני רוצה להגיד לכם מה הרמב״ם אומר, מה אריסטו אמר על התכלית. אז החומר... אז החומר זה החומר של האדם, זה החומר של הגוף החי, כן? החומר של הגוף החי, מה שהם יודעים. הפועל שלו... זה ההורים שלו, כן? מי, מי עשה אותו? מי הביא אותו לשם? הצורה שלו זה מה באדם הופך אותו לאדם. מה צריך לקרות שאם אני אוציא אותו, לא יהיה אדם? אומר הרמב״ם, והוא אומר את זה בשמונה פרקים, ואומר את זה בהרבה מקרים, הכוח השכלי. הכוח השכלי הוא מה שהופך את האדם להיות אדם. תוציא לו את הכוח השכלי. זה לא אדם, זה נראה כמו בן אדם, אבל זה לא אדם. רק שתבינו ש... מה, רגע, עוד מעט נגיע לזה, אני עושה עכשיו סיבוב קטן וחוזר. השאלה של מה צורת האדם היא שאלה משמעותית מאוד. כי אם זה מה שאומר הרמב״ם על צורת האדם, ואני יכול עכשיו לייצר עוברים במבחנה ולגדל אותם בצורה שלא יהיה להם מוח, 
ואז לקצור להם את הלב, את הכבד, את הקרנית. או להפוך אותם לעבדים. או להפוך אותם לעבדים, אבל נניח בלי מוח אין לך... אין לך אפשרות. נניח עבד, נניח בלי מוח, אתה רק יכול לייצר חלקי חילוף. נניח, כן? אני מייצר, נניח שאני מבחינה מדעית יכול לייצר אדם בלי מוח. הוא מתכוון לא מוח מעבר לבעל חי. גם בעל חי יש לו מוח. מוציא לו את המוח, שם לו איזה משהו אחר, כן? אתה מבין? מוציא לו, אתה יודע, את הפרונטל, את הפרי-פרונטל קורטקס. אם תוציא לו את המוח, שום דבר לא יפעל בגוף שלו. נניח שאני מצליח. המוח של הבן אדם, המוח, עוד פעם, המוח שלנו מורכב משכבות. יש את השכבה, שהשכבה הרפטלית, יש שכבה... אתה לא יכול לעצור את הפעימות לב שלך, כן? השכל לא עוצר את פעימות הלב שלך, נכון? הרי מה בעצם קורה? נניח בן אדם רוצה להתאבד, אני חושב שפעם דיברנו על זה, בן אדם רוצה להתאבד, אומר, טוב, עכשיו אני עוזב את הנשים, עכשיו אני לא נושם עד שאני מת. מה יקרה? מה, מה, מה? מה קרה? מה קרה? באיזשהו שלב, אלא אם כן, אתה יודע, הוא קושר את עצמו עם משקולת, אבל... לא, עזוב, אם הוא עושה ככה... אתה מחליט. עכשיו תגיד, אני עכשיו הולך למות. מה יקרה? מה קורה? באיזשהו שלב, באיזשהו שלב, המוח אומר, באיזשהו שלב המוח אומר, טוב, אליעזר הזה הוא טמבל, אני לוקח את המושכות ממנו. הוא לא רציני, אי אפשר לתת לו, אי אפשר לתת לו לחשוב על זה. אני לוקח את המושכות ולוקח ומטפל בזה. זה, אתה מבין? הקטע הרציונלי זה אליעזר שומר, עכשיו, איך אומרים? חיי לא שווים יותר, כן? אבל המוח לא מקשיב לך. מי זה אתה? כן, זה גם שאלה. הנקודה היא כזאת, הרב פרופסור שפרן אומר שהסוגיה הזאת, במה זה, מהי צורת האדם, זאת סוגיה שפעם הייתה סוגיה בפילוסופיה, אבל היום אני יכול... לייצר חלקי חילוף מאנשים, ואם זאת הגדרה של צורת האדם, אם זאת ההגדרה של צורת האדם, אז אני אעשה משהו שנראה כמו אדם, אבל הוא לא בן אדם. אפשר, בעצם. אם אתה לוקח נגיד גוף, תינוק שנולד, ואתה מזריק לו חומרים, נגיד אין לו מוח. נכון, והוא גדל, גדל, גדל. אתה מזריק לו חומרים, עד שאתה מגיע אותו לגובה דבר מסוים שאתה רוצה אותו. מה עשו במטריקס? נכון? משתמשים לך בתור בטריה. זאתי שאלה, ואומר פרופסור שפרן, היום השאלות האלה חוזרות מהפילוסופיה העתיקה לביצוע. מה צריך לעשות? בואנה, תקשיב טוב, אם בן אדם, אתה יודע, אנשים יושבים, מחכים להשתלת כליה, כמה זמן? חמש שנים, שש שנים. כן, עזוב, בוא נגדל להם כליה. למה צריך? אז אני הלכתי לפיליפינים. אתה מבין? הלכתי לפיליפינים, שם היה תוך חודש, קיבלתי כליה. ברוך השם. אתה מבין? זה היה מסכן איזה פיליפינים. מבינים? עוד כמה זמן יש לי? וואי 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 וואי. רגע, אני חייב למאיר תשובה. אני חייב למאיר תשובה. מה תכלית האדם? להשיג, להשיג את המושכלות. וכל עוד שהוא לא השיג את המושכלות, הוא אדם בכוח ולא בפועל. יש לו צורת אדם, הוא נראה כמו אדם, אבל הוא בעצם בהמה, נכון? אומר, אומר הרמב״ם, מי שמעדיף את הערב על המועיל, כן? מי שמעדיף סביך על סלט, כן? הוא ובהמות שוות אצלי. הוא ובהמות. כי האדם צריך ללכת אל המועיל ולא אל הערב. אם אתה הולך על הערב, על הטעים ולא על המועיל, מה ההבדל בינך לבין בהמה? 
בן אדם שלא השיג את תכליתו, אגב, זאת בדיוק השאלה. הרבה אנשים לגבי, היה לנו בשבת צמחוני בא, בא אלינו, ואז דיבר על צמחוני ועל העניין המוסרי. Okay. אם יש כאלה שאומרים, שאם אתה לא צורת האדם, שאם החיים שלך הם לא צורת האדם, אז אתה עוד בהמה. למה שפרה תאכל פרה אחרת? כן? להפך. אתה כמו בעלך, יש בעלי חיים טורפים. יש בעלי חיים טורפים. אז אתה כן. לא, אבל לך יש עוד איזשהו צו מוסרי. וחוץ מזה אתה לא טורף, כשאתה תטרוף משהו סבבה, אז איך אומרים? אני לא יודע אפילו איפה צדים את הקבב, כן? אתה מבין? זאת אומרת, אני, הקטע שלך לטרוף, הקטע שלך לאכול מהחי, זה רק כי אתה ברמה יותר גבוהה, ואז אתה מעלה, נכון? אתה לוקח את הפרי, מעלה אותו, לוקח את הבהמה, מעלה אותה לקיום גבוה יותר. אבל אם הסטייק הולך לאותו מקום, אז אתה לא עשית כלום. אז היא עכשיו הייתה באח, או עכשיו היא רואה את ליגות האלופות? נו, שוין. אתה מבין? זה קטע. יש כאלה שאומרים שזה מהלך. הרמב״ם אמר, לא כולם אצלי צורת אדם, כן? לא כולם צורת האדם. אדם זה המושכלות. בקיצר, אנחנו לא סיימנו את הפרק הזה, אבל אנחנו נמשיך את איך אלוהים הוא סיבת העולם, ואנחנו נמשיך בשבוע הבא נושא עוד יותר חשוב, של איך יכול להיות שהרמב״ם הקדיש כל כך, הר... כל כך הרבה מילים לטעות טיפשית. ואולי נראה שהרמב״ם, אם אנחנו מעריכים אותו, הוא לא כזה טמבל. והוא הקדיש משהו כי יש פה רעיון מאוד מאוד גדול, עמוק ומשמעותי. בסדר? הוא התחיל בגיל 16 לכתוב... בגיל 16, אומרים שהוא כתב את זה בגיל 16.